0: Bom dia, querido ouvinte do rc 7 Agro, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E olha só, um programa só não foi suficiente, então quero dar boas-vindas ao Márcio Camargo, ele que é pecuarista, ele que é um defensor da raça criolagiano. Seja muito bem-vindo de novo,
1: é um prazer fazer mais um programa contigo, Márcio. Obrigado, Gustavo. Um ótimo dia a todos os ouvintes da rádio rc 7 e também do nosso... Instagram e Fazenda da Cadeia É isso aí Márcio como é que tu gosta de ser apresentado? Quais
0: são as tuas credenciais nesse momento com relação a essa raça Que tem todo um contexto histórico, mas que continua sendo uma boa, um bom
1: negócio, inclusive nos dias de hoje? Eu sou veterinário de formação né? E sou criador da raça crioula lagiana na Fazenda da Cadeia em sociedade com, com meus irmãos É uma propriedade que é herança né, de, de, Do bisavô, depois do, do avô e, e do meu pai para nós né? Então é uma, já é uma tradição também a Fazenda da Cadeia Onde a gente tem turismo, recebe turistas E tem um, um, um ambiente muito bonito para o turismo Muito propício para o turismo nós Temos campos nativos, conservados Temos capões de araucária e, e o gado crioulo lagiano, né? E além das ovelhas crioulas pretas também, que é uma raça bem antiga A gente pode estar tá até fazendo um outro programa Qualquer hora sobre o, as ovelhas crioulas pretas Que são rústicas também, tanto com, quanto o gado crioulo lagiano, né, Gustavo? Então, assim, eu sou o inspetor da associação de, Associação Brasileira de Criadores da Raça Crioulo Lagiano Sou inspetor zootécnico, né? Então eu faço as visitas agendadas nas propriedades nos, nos criatórios de outros é, pecuaristas né, que, que tem o crioulo-lagiano ajudo na seleção e faço a inspeção zootécnica para é, tatuar os animais e, e emitir novos registros através do da associação né, a associação que emite registros os certificados de registro de animais puros né, crioulo-lagiano então os animais são tatuados e, e, o, e a associação ela é auditada também pelo ministério né? então visitas anuais de, de, de técnicos do ministério também a gente recebe aqui em Lages na sede da associação né que fica no edifício centenário Aqui no centro de Lages nono andar e então eu sou secretário geral eu estou atuando chuta, em chuta várias... chuta e cabeceia é isso aí <risos> viu e a gente a gente pode falar é, é, tenta fazer o gol né mas mas eu atuo nessas frentes todas e eu sou também o representante Comercial na venda de sêmen De, de touros Da raça criololagiana Da central genética BJH Da fazenda Bom Jesus do Erval, que é nosso parceiro também E também vendo os animais né, é, Matrizes Touros Para outros é, que querem iniciar com essa raça Então a uhum. gente está crescendo nesse comércio O gado criolajano está sendo Cada vez mais procurado Pelas qualidades que já são reconhecidas Marcio é, quando a
0: gente fala de, 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 de animais, eu vou trazer o exemplo do. do, do muitas vezes o nosso ouvinte não tem essa familiaridade com o mundo do agronegócio, né? E não consegue entender. Quando a gente fala de um cachorrinho, nós falamos de pedigree, certo? Então você recebe lá um certificado que teu animalzinho ele é puro, né? Afinal de contas, deve ter uma, uma associação nacional em torno daquela raça e, e, e se fala então pedigree. Quando a gente fala de bovinos,
1: como é que é isso? É a mesma coisa, né? É um, um documento onde se comprova a, a genealogia do animal, né? então ali pode ter constar o nome dos pais, os avós, os bisavós, né? É, no caso da crioula lagiana, da raça crioula lagiana, existem é, três possibilidades, né? Animais puro pela aparência, né? então o inspetor avalia o fenótipo, a, a conformação do animal, as suas características com detalhe e, e pode é, Atuar esse animal né, para ser um animal PA. Né, então seria o início de um, de um criatório que não tem ainda o controle genealógico. Olha né, o, o, que, o que é PA: é puro por
0: avaliação. Puro é? por avaliação. Isso. Olha só, interessante. É. Uh -huh. Porque eu conhecia dois termos. O PC, o puro por cruza, né? Uh -huh. que, que, que algumas associações aceitam, né? Que, que, que uh -huh. vai refinando até chegar no puro por cruza. Isso. O PO, que é o puro de origem, né? Ou seja, que uh -huh. consegue fazer uma comprovação genealógica, né? E o PA eu não conhecia.
1: Ou seja, Isso. hoje. É em é dia... o rebanho base, né, Gustavo? Uh -huh. Para um iniciante que não. Que não... Não, não quer adquirir animais né, P.O. ou PC né, Ele pode começar com animais também Com aparência né, do, do criologiano ao ponto De, 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 de ser aceito né, é, Pela similaridade ou, ou Praticamente Puro, vamos dizer assim, só que não uhum. tem um controle Genealógico, né, um histórico disso então ele pode ser aceito como rebanho base, para iniciar e vai usando touros né, melhores para ir... Até chegar, um PC até no, chegar no PC. chegar no PC e depois no PO. Ah, consegue
0: fazer uma consegue. comprovação? Daí o PA pode sim, se tornar um PO? Sim, porque vai construindo
1: né, o, uhum. as comunicações de nascimento, de acasalamento e nascimento, é, para a associação de criadores, é, vai sendo, isso tudo vai sendo registrado, até o ponto de chegar no... O grau maior, né, que seria o PO o, Outra forma também é usar Rebanho uh, Taurino né, Fêmeas, vamos dizer, de outras raças Desde que sejam uh, taurinas Para construir a, Por absorção né, Um rebanho crioulo -lagiano. Então ele vai passar por mais gerações Mas vai chegar no puro também né, Usando sêmen ou usando touros puros Claro, daí, né? E temos também hoje embriões né, Embriões congelados Nós temos uma parceria uma cooperação técnica, uma acordo de cooperação técnica Muito importante Que já está no terceiro ano é, Com o Senargem Com a Embrapa né? E a Embrapa vem nos ajudando a, a, No processo de, de melhoramento da raça né? Então fazem visitas qual, anuais Qual é a
0: Embrapa que está envolvida com, 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 com isso?
1: É a Embrapa, é Brasília e, Embrapa Brasília E Teresina, Piauí também <risos> né? Dr. Geraldo Magela e o doutor Alexandre Floriane Ramos, que fica em, Bala, em Brasília Todos os dois vêm nos visitar aqui, visitar as propriedades todos os anos, né? E levam, coletam material para análise é, de genoma, né? E características diversas, né? De, de carne, de leite, de pelagem, né? morfologia dos animais Tudo isso eles anotam e levam para é, construir é, uma base de dados, né? Então para melhoramento da raça É feito também o Ultrassom de carcaça nos animais né, Para ver os melhores Em, em áreas de olho de lombo né, de, de volume muscular de, de marmoreio também Os que tem mais tendência a marmoreio E Os, o, os bovinos criolagianos Eles têm uma Uma coisa muito interessante Que apesar de ser de origem taurina Gado europeu A sua origem lá atrás Mas eles têm pelo curto então eles têm uh, uma adaptabilidade E uma resistência fantástica. a parasitas externos, é, a ectoparasitas. E, isso, por ter um couro grosso, mas e pelo curto, né? Uh, mas a, a adaptação, ao clima quente. Então o pessoal que começou há alguns anos atrás, né? Que adquiriram animais aqui em Santa Catarina e levaram para São Paulo, para Bahia, para Tocantins. Eles tinham esse, essa preocupação, será que vai se dar no calor? E... Se deu melhor do que aqui no nosso frio. Eles gostam do calor, né, Gustavo? Então são, são bovinos resistentes ao calor também. Eles se dão muito bem no calor de 40 graus ou mais. Né? E não param de se reproduzir. Né? Não precisa ir para a sombra, beber água. Então eles podemos
0: dizer que, que, o, cri, o, que o crioulo lajeano é couro duro mesmo. Então, tanto no frio é, quanto no calor, ele
1: é, se adapta bem. É, muito, é, um, é um, assim, uma qualidade excepcional. Couro grosso, né? aguenta o frio. E muita reserva energética, né? Que é a Entremiado. fonte de, que As gorduras, entremeada na carne, né? Então ele aguenta... Ele é resistente a períodos de carência na alimentar, porque ele reserva essa, tem essa reserva de gordura, que é energia, né? Que é fonte de energia. Ele aguenta o frio, porque tem couro grosso, né? E se o frio for intenso, ele também espicha o pelo, né? No período do inverno, a sazonalidade. Mas lá no, no norte do país, no centro-oeste, que é muito quente, eles se deram muito bem por ter o pelo curto. Né? Então eles, eles têm como se refrescar. Não é peludo. E isso também traz menos infestação de, de, de carrapatos, principalmente, né? E o carrapato gosta de um animal com pelo comprido, né? E pelo curto já é mais difícil dele se agarrar. Então, e existe, existe também. Um, uma questão do genética Que é o, o gene do, do pelo curto né? O slick gene Que a, a própria Embrapa fez a, essa análise em, em, nos rebanhos daqui Identificou vários animais com, com slick gene né? um, Então um, pelo curto também De resistência a parasitas Chega, Chegam a existir alguns exemplares que nunca precisa fazer um carrapaticida, por exemplo. Dentro do, da, dos nossos rebanhos tem alguns animais que se destacam nisso. É extremamente resistente ao parasita. Ou seja, chega a passar um ano, dois anos sem aplicação de carrapaticida. Ele, ele tem essa imunidade, vamos dizer assim, contra esse parasita. O, outras coisas interessantes, o leite A2-A2, que é um leite com a beta caseína, que não faz mal, que é uma, uma proteína do leite, a beta caseína, né? a proteína do leite, a 2 a 2, ela não faz mal para o aparelho digestivo dos, de, dos humanos, né? principalmente de crianças. Enquanto que o leite a 1 a 1, ele é uma proteína do leite já que sofreu, há milhares de anos atrás, a, uma mutação genética. Então, o leite a 1 a 1 é um leite que já tem essa tendência a provocar desconforto intestinal, em pessoas, né? principalmente em crianças Até os 3 anos de idade Não é a lactose, a lactose é o açúcar do leite né? A gente está falando da beta-caseína Que é a proteína do leite Então a proteína A2A2 Está presente em até 80% Dos rebanhos do gado crioulo-lagiano Que é um leite sensacional Um leite primitivo Daquele gado antigo De mais de 7 mil anos atrás Que só existia o leite A2A2 Depois teve essa alteração Começou a aparecer vacas com leite A1 né? E aí, o leite que já tem mais probleminha né é, em relação ao consumo humano. Então, é uma riqueza também esse leite A2A2, A2, que a gente estava falando ali até do queijo, né? uhum. do queijo serrano. Você comentou até do nosso amigo Erzanelato, né que que ele está querendo pôr um rebanho do crioulagiano lá. Ele já faz um queijo maravilhoso, um queijo serrano fantástico. né E, e aí, com o leite A2A2 A2, do crioulagiano, então vai ficar ainda melhor. e Então. Esse trabalho de cooperação técnica com a Embrapa foi é, revelando todas essas qualidades né, do crioulo-lagiano que, é, que, que hoje é uma cereja do bolo, né? o slick gene, o leite A2, porque da resistência em geral a gente já sabia, né? da qualidade da carne a gente já sabia também, mas é, é com muita alegria que a gente recebeu esses relatórios da Embrapa revelando um percentual altíssimo de leite a 2 né? E também a adaptação ao clima quente lá do norte do país. Márcio, quantos
0: anos, quantos anos a gente já tem a, essa Associação Nacional do, do Crioulo Lajano?
1: A associação, ela surgiu no início dos anos 2000. Então foi em 2003, né? Surgiu a Associação de Criadores. Associação Brasileira de Criadores do Gado Criolageno
0: A gente pode dizer que isso é muito recente É muito Afi recente Afinal de contas, quando se eu não me lembro Me corrija se estou errado, tem uma associação é, Que se chama Brucolares, né? Que faz, isso. É, é isso, né? Que é, na verdade, um, uma certificadora da, das raças europeias, correto?
1: Isso, eles fazem o controle genealógico. Faz o controle
0: genealógico. No caso, o criolajano ainda não está não, não é, não vinculado a Hardbrucolares, né?
1: ele é independente.
0: Independente, a mas a Hardbrucolares é, já é centenária quase, né? Sim, sim. É centenária. Então, nós podemos dizer que a associação é um bebê? isto 20 anos, é que, que é 20 anos, Isso. né? Perfeito. Então, uhum. quando você tem um, uma certificação, é, um pedigree, um documento do, do creolagiano, nós vamos ir, voltar atrás,
1: o okay, que? 15 gerações, sei lá, 10 gerações no máximo, né? É, bem recente, exatamente. Uh, antes disso, existiam uh, algumas anotações interessantes. O seu Antoninho Camargo Que foi um dos grandes Ele e o seu Nelson Camargo Os né, dois eram primos é, Fazendo igrejinha e fazendo canoas Eles, eles conservaram essa, essa raça Nos últimos nas últimas décadas, aí desde os anos 50 para cá Antes deles, houveram outras, existiram outras pessoas que fizeram isso também uhum. Vitorno Camargo, Didi de Souza, uhum. né, o, Lauro Costa e, e outros personagens que foram importantes na história da conservação do gado crioulo-lagiano Mas o seu Antoninho, por exemplo, ele anotava Por conta dele, nos livros pretos, famosos livros pretos da fazenda dele Ele anotava tudo a respeito dos acasalamentos né, Dos pais, dos avós, dos animais né, bisavós uhum. e isso a Embrapa encontrou né e, e aproveitou todo esse material, esse rico material para já sair lá na frente na questão dos registros Então isso é. aí é o zero zero, zero,
0: zero do, 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 dessa, dessa linhagem da do, do, do Criolo Lajano, né?
1: Eram animais puros, né? Biologicamente falando 100% pior, vamos dizer assim uh -huh. né? Tanto na fazenda igrejinha como da canoas Mas isso aí foi um registro Importante, né? E a própria mídia Da época já, já tratava o gado Criolo Lajano né? é, Reconhecendo como uma raça porque saiu na Globo Rural, por exemplo, na revista Globo Rural né? foi, foi assunto de capa, lá em 1985 E, e várias faculdades vinham aqui, estrangeiros vinham visitar né, Para conhecer o, o gado crioulo-lagiano, já naquele, há muito tempo atrás Mas a associação é recente, sim Foi uma ideia que partiu né, do Dr. Edson Martins né, Que é o nosso presidente, atual presidente da associação ele, ele teve uma missão do estado de Santa Catarina Lá na, na Península Ibérica Para conhecer uma, a, o trabalho que os, os portugueses e espanhóis fazem né, Com as raças autóctonas deles E o estado de Santa Catarina estava... Assinaram um acordo de, de, assinar um acordo de, de parceria né, com uma raça lá da, da Espanha Para trazer o sêmen para cá e, e fazer cruzamentos né, com gado comum Para ter uma carne diferente para oferecer para o mercado Então o Dr Edson voltou e ele, ele me contou né, Na época ele me disse, olha eu vi isso isso, eu achei muito interessante Que tal a gente fundar a associação né, da raça crioulo Porque nós já temos o nosso produto Não precisamos importar de nenhum lugar Já temos o um produto daqui né, Com qualidade, com adaptabilidade E foi aí que surgiu a ideia da associação O senhor Antoninho aceitou com grande é, alegria né, Porque ele também viu que ele estava no fim da vida E ele não queria que isso acabasse E o seu Nelson da mesma forma Então foi muito bonito né, o surgimento da associação E depois a raça foi reconhecida né, No ano 2008 é, Pelo MAPA né, E o ministro era o Reinaldo Stefanis. Então foi é, A resolução que reconheceu A raça naquele, naquele ano né, Como raça oficial brasileira A raça criololagiana Meu Deus, que história
0: <risos> fantástica Gente, Essa é a história do criololagiano é que nós estamos vendo no dia de hoje. Olha só, terminou o primeiro bloco, mas fica com a gente rapidinho, nós estamos de volta falando mais sobre essas perspectivas. Afinal de contas, o lajano não é só histórico não. É uma raça que é atual e que tem todas as características maravilhosas para serem introduzidas. Então fica com a gente que você vai aprender muito mais ainda sobre o cavalo, ou sobre o cavalo não, sobre o gado criolejano. Um grande abraço, fica com a gente estamos de volta no segundo bloco do rc7 Agro é um prazer estar com vocês nessa manhã e olha só tô aqui com Márcio Camargo ele que é pecuarista e um dos grandes idealizadores de toda essa formalização é em torno da raça crioulo-lagiano. Márcio seja bem-vindo novamente
1: muito obrigado
0: nós estávamos falando né exatamente dessa dessa formalização né que em 2008 apenas que foi então reconhecido pelo mapa essa raça né Márcio
1: isso, uh, o que está que acontecendo hoje, né? coisas muito importantes para se falar, uh, no sábado retrasado, dia 18, tivemos o lançamento da carne crioula lagiana, o primeiro festival da carne crioula lagiana, que foi no espaço Tropilha, aqui em Lages, tivemos a presença de pessoas uh, muito importantes né, do setor da, do agronegócio. E também é, líderes é, políticos, o, o secretário do Estado da, o secretário, do Estado da é, perdão, secretário da Agricultura do Estado de Santa Catarina esteve presente, Valdir é, Colato, né? e o presidente da Associação Brasileira da Raça Criola Lagiana também, o Edson Martins, e foi assinado um acordo de cooperação técnica. Entre o, a Secretaria do Estado e a BCCL, a Associação dos Criadores. O que está que contemplando aí? Várias ações, inclusive a indicação geográfica dos produtos da raça crioula lagiana, por exemplo, carne, o queijo serrano e, e outros subprodutos né, da, da raça. A presença também do Sebrae, que também já vem. É, numa ação conjunta com a Associação de Criadores, o SEBRAE Santa Catarina, financiando vários trabalhos de desenvolvimento de, de, para que a raça progrida, né, se expanda e se torne cada vez mais uh, bem, bem utilizada. Os, os parceiros também do Estado de São Paulo, né, vários criadores em São Paulo que estão gostando da raça, inclusive essa semana é, vamos receber um dos, dos criadores aqui Que é o Rogério, lá de, de Bauru E todos muito contentes com a adaptação Desses bovinos lá no estado de São Paulo Já in, inclusive assim, encantados com, com os animais né? Com a beleza dos animais Porque essa raça não é só o, o, a questão da produtividade, né Gustavo Mas são, são bovinos que, assim como os criadores de cavalo Não é só a função... Do, dos animais que eles olham mas a beleza e o gado criologiano é isso não é um simples bovino né? não é só um gado, é mais que isso ele é um animal que é apreciado pela sua beleza é, externa né? pela sua aparência
0: e a sua telagens, história também, sua né? História. Essa história
1: de, 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 tudo,
0: de, tudo. de querer sobreviver, de, de, de se adaptar, né, Marcelo? É uma coisa incrível, Exatamente. Né?
1: Então, é, foi um evento muito importante, né? o primeiro Festival da Carne Crioula Lagiana e vamos fazer os próximos, o segundo, o terceiro, o quarto e aí, daí por diante, né? Inclusive fora de Lages, né? O plano está é, lançando a carne também em outros estados e em outras cidades de Santa Catarina, porque é uma carne realmente dif diferenciada Uma carne muito boa
0: Márcio, deixa eu te interromper Olha só, nós estamos falando de uma associação Ou seja é, ela, ela é uma raça centenária né? É, mas teve aí um, um estouro de popularidade a nível nacional a partir de, de, de 1985, né? é, que você disse ali, através até da própria Globo, Globo Rural, que fez um reconhecimento, mas a associação em si é, é fundada em 2003, em 2008 que tem um reconhecimento pelo, pelo mapa pelo mapa, né? O Ministério da, da, da Agricultura e Pecuária. Agora eu vou te perguntar como veterinário, tá? É, é importante que o, que o nosso ouvinte entenda. Tu, o, o que que significa as DEPs? Que são, que são aquelas características, né? Que que o pessoal hoje acompanha no mundo inteiro? São características de, de, de raças puras dentro da própria raça, animais que que, que fazem melhoramento de determinados quesitos, né, Márcio?
1: é, são é, qualificação de touros, por exemplo, uhum. né? características de, de qualidade de fertilidade, de transmitir uh, essas, essas qualidades para pro, pro, progene né, então isso é, é aí é um, é um mundo é, a parte exatamente, que é, de detalhes, é né?
0: exatamente aí que eu quero te, te, te dizer né? ou seja, isso já existe esse mapeamento das DEPs, né, eu sei que, que a Associação Hardbrook Colares eles indicam então, ah, eu preciso é, um touro que me de eh terneiros menores para facilitar a questão do parto, mas que sejam precoces ou seja, é, animais que tenham mais resistência a carrapato, dentro, dentro da própria raça você tem animais que tem essas, essas características de, de passar para os seus descendentes essas características né? hoje o crioulo lajano nós já temos duas características bem interessantes dentro da raça né? ou seja, é uma raça que antigamente era conhecida exatamente pelas, pelos chifres, né? Pela, pelas pela, pelos chifres que muitas vezes poderiam passar de um metro entre uma ponta e outra, né? E hoje já tem dentro da própria raça o mocho, né? Você estava dizendo que tem já algumas características de alguns animais dentro da, da, do crioulo lagiano, que é essa questão do ectoparasita, ou seja, a resistência é, ao carrapato. Ou seja, já começa a ter, é, nesse momento... É, Reprodutores que estão passando características que interessam não só a pessoa da serra, como interessa para o resto do país.
1: Isso mesmo. Uh, já tem touros, por exemplo, a bateria de, de touros da Central Genética BJH, com uh, identificados já esses genes benéficos né, para os rebanhos comerciais. Então, como eu havia falado anteriormente, o, o Slick Gene. Né? O slick hair também é conhecido né? Por, pelo curto E a questão também da conformação das carcaças né? Animais com mais volume muscular, com área de olho de lombo maior uh, Com o, o grau de marmoreio também diferenciado uh, O próprio leite A2 Então são, são coisas que já estão sendo uh, desvendadas, né? E isso vai trazer muito benefício para os rebanhos mas a gente é muito jovem ainda nessa questão, estava que né? As outras raças que vem desenvolvendo Sim, programas nós, de melhorar. Nós estamos animal.
0: falando de raças que já têm esse acompanhamento de, de deps, né? Que já vem da Europa, já vem para o Brasil com, com, com né? Você pega por exemplo o querido 26, vocês não fazem ideia, né? E eu também não fazia isso porque a gente está aqui no dia a dia entrevistando pessoas com conhecimento é, fantástico, né? É, tem é, essa essa essas anotações ou técnicas que estão ali de, de, de muitas gerações, né, dizendo que, que cada grupo vai melhorando em termos, né? ou seja, já vem refinando esse, esse gado, por exemplo, quando a gente fala do do, é, do angus, por exemplo, meu Deus do céu, eles sabem até quando que o bicho vai espirrar de, 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 de tanto conhecimento sobre aquilo, né, ou seja, é, você, você sabe o que aquele determinado sêmen, aquele determinado é, bovino, reprodutor, vai fazer de melhoria, né, mas mesmo assim sim vocês já começam a ter essas anotações, mesmo sendo uma, uma, uma associação fundada em 2003, né? Isso é, é muito interessante.
1: Estamos caminhando para isso. Agora, coisas importantes para a gente comentar aqui, por exemplo, baixo peso ao nascer, né? Que eu vi que é uma preocupação <risos> tua também. Então, o crioulo lagiano ele tem essa característica, né? Os animais nascem entre 25 a 35 quilos de peso vivo. Então, Praticamente é inexistente um parto distóxico, um parto que a vaca tenha dificuldade né para criar dentro da raça. O, então, tem muita coisa, a, a aptidão materna, por exemplo, as vacas têm ah, dupla função. Então, é tem uma, né, um volume de, de produção leiteira que não é grande, que chega a atrapalhar, né, que você tenha que ordenhar, não, né não é... Você pode estimular isso, né? É fisiologia, mas se você deixar ela no campo, ela vai produzir leite o suficiente para criar muito bem esse bezerro que nasce pequeno, né? Nasce que não tranca, mas ele vai crescer, ele vai ganhar peso rapidamente. E, e também não vai estar tá sobrando leite de forma que dê problema de inflamação, de mastite, mastite. né? Então é muito tranquilo em relação a, a essa questão da aptidão materna. E o instinto de defesa também das fêmeas é muito interessante Isso aí que eu ia te dizer O Ayr
0: falou que é o único gado que você pode ter Onde tem a, a, o leão, baio. Diz, leão que é, baio diz que é a única raça é. que afronta Briga com, com... Ou não deixa com que o leão baio ataque sua, a não sua deixa. cria
1: é, uh, Hoje em dia tem muito problema, né? O, o gado moderno aí que fica nas pastagens cultivadas é, Até o urubu mesmo, até o corvo, né? Vem para cima, beliscar o recém-nascido, o neonato. Tem o carancho, que é o nosso gaviãozinho, né? o leão baio, que é o puma, e outros predadores, até cachorro mesmo. Tem cachorro mais agressivo que pode atacar a criação, né? o, o recém-nascido. E a vaca crioula lagiana, ela não permite isso. É muito. Eu já vi, já vi filme também, vídeos, né? Que ela está assim, por exemplo, tem um gavião no palanque. E ela está ali com a cria nova, ela está pastando, a cria do lado, e o gavião de olho. Mas ela, ela disfarçadamente, de vez em quando, dá uma olhadinha para o gavião. E tipo assim, não chegue aqui porque você vai se dar mal. <risos> e outros...
0: Isso é uma característica que, 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 que para um ambiente rústico, né? claro, nós temos fazendas que, né? hoje, com, com a integração lavoura-pecuária, você vê que o homem tem uma certa proximidade, né, as próprias propriedades diminuíram de tamanho, né, nessa questão da divisão, da sucessão familiar e tal, tal, mas você ainda tem muitos lugares que você precisa dessa rusticidade, né, Márcio? Precisa. Porque... E, e aí você vê um animal que é altamente resistente a ectoparasita, a endoparasita, né, ou seja, as verminoses e, né, e que tem esse instinto é, maternal muito grande, mas ao mesmo tempo ela perdeu essa característica de agressividade com o ser humano, eu acho, né?
1: É o, isso, é importante falar também. Ela a, É um gado manso, extremamente manso. né? Não vou dizer assim 100%, porque é, é normal que, dentro de qualquer raça, vai ter um indivíduo mais nervoso e um mais tranquilo. Uhum. né? Mas, de um modo geral, a raça crioula lagiana é muito tranquila. Eu mesmo, na, vamos falar da prática, né, Gustavo? Eu vou para o campo, Eu levo sal mineral lá no, no, no saleiro e, e elas vêm do meu lado ali. Não, 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 não me machucam, não esbarro em mim Não tem agressividade nenhuma Mesmo vacas de cria nova elas, elas dão uma olhadinha, mas elas não Vêm agredir ninguém
0: né? E assusta, porque é. é um animal com uma, com uma guampa de, de Quer dizer, tu tem o moncha ou tem o, o... Eu tenho
1: as duas variedades certo. Né? A fazenda da cadeia cria o, o, A variedade mocha e a espada Mas a
0: espada chega a dar medo Porque são é. aspas grandes é, Talvez Sim. é uma das raças com maior Aspa que tem, né? Qual é. que foi o recorde que tu teve na tua fazenda?
1: Ah, próximo de 2 metros de, de abertura, né? De uma Meu ponta Deus a outra. Do né? céu. Em, é, comprimento total, né? Que a gente chama. Daí você passa a fita no, no De uma desenho, ponta a outra. do formato do ah. chifre, né? De, de ponta a ponta, em linha reta, aí um metro e metro Aparece aí com uma certa <risos> frequência. Mas o mais importante do que o tamanho das aspas... É, a gente não busca isso uhum. como uma prioridade, né? O mais importante é o formato, a beleza das aspas, a delicadeza nas fêmeas, né? E umas aspas mais um diâmetro maior nos, nos machos. Nos Quanto
0: que chega a ser na base da, da, da aspa o diâmetro do, 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 do chifre deles? Varia muito, né? Mas passa variação. de 15 centímetros. Tem
1: até a, a, tem a variedade da aspa grossa, o pois machudo, é. que a gente chama. Que é, um, é uma variedade que eu não, não, não tenho, né? Uh -huh. Eu sempre preferi pela pelo aspa fina. Mas é uma variedade que é, tem influência da... da da genética africana, né? uhum. do Fatuse, do Ancoli. Lá atrás, quando veio o gado, da, como eu tinha comentado, uhum. né? da África para o Brasil, das colônias portuguesas uhum. para o Brasil. Então varia, varia bastante a questão da espessura.
0: Márcio, eu tô triste de dizer que o nosso tempo acabou. Acabou. Meu Deus <risos> do céu. Mas eu estou aqui com o Márcio Camargo. Ele que é pecuarista, criador da, da raça crioulo -lagiano. É um prazer. A gente teve... Tem dois programas sobre isso, tá, turma? Então esse é o segundo programa. Você que perdeu o primeiro programa, entra no nosso Spotify Procura, que a gente falou mais da questão histórica, né? Da, da, da vinda da raça criolagiano e como ela se estabeleceu. Foi um programa lindo. E agora nós estamos falando sobre as atualidades, né? Então, Márcio, quero agradecer a tua presença, né? E aí te dá mais um minutinho, no máximo, para que tu faça as tuas considerações finais sobre essa raça, né? Que é de dupla aptidão, e afinal de contas tá aí, tem eventos acontecendo, tem todo. Um, um marketing, é, toda uma divulgação em torno da raça nesse momento. Então, novamente, obrigado pela tua presença e pode finalizar o programa aí fazendo tua, tuas considerações finais.
1: Muito obrigado pelo convite da Rádio RC7 e o teu programa, Gustavo, né? Muita, muito bacana o trabalho que você faz, parabéns. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Também aos os amigos do Instagram, Fazenda da Cadeia. O que eu gostaria de falar, para encerrar, é que Hoje é uma oportunidade de negócio Você criar o gado criolagiano Tanto no estado puro né? Registrado Com controle genealógico Uma oportunidade de negócio Na área da genética né? Porque essa genética tem o seu valor E está contribuindo Para a pecuária Comercial né? Então você também pode se beneficiar Adquirindo essa genética Para usar no teu rebanho Nelório, no teu rebanho Angus Erefor, enfim Para ter um, um produto Final para abate Com menor uso de medicamentos Menor taxa de mortalidade né? Rusticidade Sem perder uh, O rendimento de carcaça Mantendo uma precocidade no ganho de peso E com menor custo De produção E com uma qualidade de carne excepcional Tanto no meio sangue como é, no 3 quartos, por exemplo, ou no puro. Então existe um, uma, um, uma oportunidade de incrementar a, a receita da propriedade usando essa raça do jeito que você quiser, puro ou cru, nos cruzamentos. A gente tem sêmen para venda, temos touros para venda e aqueles que querem começar já mais para frente, mais adiantados, no, na questão do puro, temos matrizes também registradas que podem ser comercializadas. Então, há grande oportunidade de negócio hoje para a pecuária de modo geral
0: é isso aí gente, fique com nós toda a programação do RC7 você que perdeu o primeiro programa sobre a raça é, bovina crioulo-lagiano, entra no nosso Spotify entre em contato com a gente que a gente manda o link pra você se tiver dificuldade novamente agradecendo ao Márcio Camargo e a sua audiência querido ouvinte foi um prazer estar com você nessa manhã fica com a gente, até amanhã cedinho novamente com o RC7 Agro